0: écoute. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine.
1: Bonjour. Bonjour Selma. Bonjour Soazig. Comment ça va bah Écoutez, plutôt bien et vous
0: Ouais. Ça va pas mal. Très bien. Écoute, euh, moi, ça va être très bien. Je viens de faire mes courses cette semaine euh, chez Auchan. Euh, donc, euh, <rire> je, voulais, je voulais te le préciser. Eh bien, c'est
1: très, très bien. J'espère que vous êtes nombreux à faire vos courses chez Auchan. puisque nous œuvrons pour euh, vous servir du mieux possible.
0: <rire> bon, pour la petite anecdote, effectivement, Antoine est, euh, est responsable juridique chez Auchan. Euh, D'où l'anecdote sur mes courses de cette <rire> semaine. Ce que je te propose dans un premier temps, Antoine, c'est que tu puisses te présenter.
1: Alors... Pas de problème. Donc Je suis Antoine Van Winsberg, j'ai 36 ans, je suis marié à une femme qui est formidable. Euh, nous avons ensemble trois enfants, un enfant de 5 ans et deux enfants de 2 ans, puisque ce sont des jumeaux. Ça fait 14 ans que je travaille maintenant. Voilà, en quelques mots qui je suis.
0: Ok, très bien. Donc t'as deux jumeaux, c'est ça
1: Enfin, j'ai une paire de jumeaux. Une
0: paire de jumeaux, oui. Ouh là autant pour moi. Ça fait beaucoup, ça fait des quoi dans le pays euh, Et ils s'appellent comment, si tu veux donner leur prénom, Antoine euh,
1: Paul, Arthur et Marin.
0: Donc, ah, trois garçons.
1: Trois garçons. Okay. Ouais. C'est animé, ma femme est ravie, c'est la reine de la famille.
2: <rire> Super. Et est-ce que, petite question rituelle, tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: alors, oui, je me souviens très bien de ce que je voulais faire quand j'étais enfant. J'espère que ça va faire sourire euh, les, les membres de mon équipe, parce que je suis convaincu qu'elles m'écouteront. Euh, quand j'étais petit, je voulais être policier.
2: Et alors, pourquoi
1: euh, Parce que la loi et l'ordre, parce que, euh, je ne sais pas, bah, quand vous êtes petit, <rire> vous, vous savez, vous avez des envies comme celle-là. Vous êtes soit pompier, soit policier, soit astronaute, euh, soit juriste. <rire> <rire>
2: <rire> en tout cas, le respect de la règle était déjà présent.
1: Oui, oui, je pense que voilà, j'ai quand même eu une éducation plutôt rythmée par le respect des règles. Hmm.
2: Et, et qu'est-ce qui a fait
0: que tu n'as pas voulu poursuivre sur, sur cette carrière de, de policier bah,
1: J'ai quand même embrassé euh, le, le droit. Ça veut dire que j'ai quand même eu cette orientation assez rapide de, de ma carrière, on va dire. Et en réalité, c'est vrai que lorsque vous commencez les études de droit, vous imaginez que vous allez être avocat, juge ou policier, effectivement. Et en fait, vous vous rendez compte que le droit amène à une multitude de, de métiers, dont le métier de juriste d'entreprise. Et les années allant, vous, vous rendez compte que vous, êtes, vous avez une fibre plus ou moins faite pour le métier. Et donc, donc voilà, je suis parti dans le métier de juriste d'entreprise.
0: Ok, super. Et, et justement, euh, après avoir visité ton, ton profil LinkedIn, mm -hmm. j'ai pas retrouvé de traces effectivement de, de ta carrière de policier, <rire> mais <rire> et je n'ai pas retrouvé non plus de traces de tes expériences en stage, donc j'ai soit mm -hmm. mal regardé, soit effectivement tes stages ne sont pas mentionnés. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler
1: alors, oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément mis en avant les stages. En fait, tout a commencé en 2006. Et vous allez voir, c'est assez amusant parce que la boucle est assez vite bouclée. En 2006, j'ai fait mon tout premier stage. Donc, c'était le stage entre la licence 3 et le master 1. Vous savez, vous choisissez si vous allez devenir euh, avocat, si vous allez embrasser euh, les professions enfin, de, de droit médical ou, euh, ou euh, de droit des affaires ou autre. Vous voyez. Et donc, euh, j'en étais là. Et donc, je faisais mon stage pour valider euh, ma licence 3. Et j'ai eu la chance de faire mon stage chez Auchan, <rire> en direction ah. juridique. Et alors, pour le coup... Euh, je ne connaissais pas forcément de personne à la direction juridique de Auchan, donc c'était une opportunité pour moi d'y rentrer, pour découvrir. donc c'est c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré mon stage. Donc c'était un stage d'un mois ou deux mois. Je, je me souviens plus exactement, mais j'ai adoré ce, ce stage. J'ai trouvé ça hyper marrant d'être dans une entreprise, de de voir le tout ce que tout ce que vous pouviez rencontrer comme relations humaines dans dans les dossiers et autres et du coup je me suis dit bon bah c'est super c'est ce que je veux faire j'ai bien fait de partir en master 1 euh, management contractuel je pense que ça s'appelait comme ça et donc je suis resté dans cette voie-là et ensuite euh, en 2008 donc à l'issue euh, du master 2, vous avez un stage obligatoire à faire pour valider euh, votre master 2 et mon stage je l'ai fait chez Holder et je l'ai commencé en mars 2008 pendant pendant euh, 6 ou 8 mois de mémoire. Et donc voilà, j'ai commencé chez Holder qui est euh, la société holding des boulangeries Paul et de la durée
0: et donc tu rejoins euh, la boulangerie-pâtisserie Paul euh, justement en tant que juriste d'entreprise juste après ton stage, c'est bien ça
1: Exactement. En fait, à l'issue de mon stage, opportunité de pouvoir continuer en CDD. Alors une opportunité que j'ai euh, peut-être un peu provoquée, ça c'est sûr. Pourquoi Parce que bah, effectivement, euh, pendant mon stage. J'ai un petit peu cherché pour, pour trouver les pans d'activité qui n'étaient pas forcément très développés d'un point de vue juridique dans, dans cette société et euh, bah, les pans d'activité à l'époque hein, qui n'étaient pas développés étaient, euh, étaient notamment euh, le pont marketing et il euh, y avait aussi un pont recouvrement de créances euh, qui était avec un pôle qui, qui était organisé hein, euh, sur le sujet mais sans voie judiciaire suivie par la suite et donc voilà, à l'issue de mon, mon stage, j'ai proposé à, au directeur juridique de l'époque bah de, de, de continuer à travailler ensemble en CDD, et il a accepté, et donc j'étais ravi, parce qu'effectivement le CDD c'est, entre guillemets, avoir un, un pied dans l'étrier pour continuer sa carrière, donc c'est plutôt une bonne chose.
2: Mais c'est vrai que c'est une bonne stratégie de d'aller là où entre guillemets personne n'a envie d'aller ou n'a le temps d'aller pour montrer son, la nécessité de ton poste.
1: Alors oui, bah, je pense que de toute façon c'est euh... <rire> malheureusement c ou heureusement c'est c'est une nécessité, c'est de se rendre utile pour pouvoir euh, continuer à travailler dans une société. Et si on si on n'est pas utile, bah, l'entreprise n'a pas besoin de, de nous et donc, euh, donc voilà.
0: Et puis, il me semble aussi que, que c'était une période qui était quand même assez... C'est particulière en 2008
1: Ah ben bah oui <rire> Il
0: y a une crise financière, créativité, et ce qui fait aussi écho à la crise qu'on vit aujourd'hui actuellement, qui est certes pas similaire euh, en termes de, de cause, euh, mais qui impacte aussi l'accès à l'emploi euh, pour les jeunes étudiants. Euh, donc tu nous as dit comment tu avais fait pour décrocher ton, ton premier job, que tu avais créé justement, enfin démontré le besoin. Euh, Est-ce que tu te souviens justement d'avoir eu des, des difficultés euh, en raison du contexte, d'avoir postulé peut-être ailleurs, ou d'avoir de, eu des, des pressions, ou des, même une peur de, de ne pas décrocher ce premier emploi alors que tu venais juste de, de finir tes études à la fac.
1: Alors oui, moi je, je me souviens très très bien de la période parce que et, et, et je pense souvent aux étudiants d'aujourd'hui. Parce que bah 2008, pleine crise financière, un ralentissement du coup des acteurs économiques qui n'ont plus forcément envie d'investir, euh, ou en tout cas, quand ils investissent, ils investissent sur leur cœur de métier pour consolider. Et donc, c'est vrai que bah, la fonction juridique, ça reste une, une fonction de service d'appui, essentielle, certes, pour l'entreprise, mais évidemment, quand euh, vous faites des petits pains, vous vous concentrez d'abord sur la force de vente plutôt que sur la force d'appui. Et donc euh, voilà, c'est vrai que à l'époque crise financière, euh, j'ai pas euh, particulièrement de personnes dans mon entourage euh, qui ont fait du droit, et donc euh, bah, voilà, pas forcément de, de, de personnes pouvant m'appuyer sur euh, mes débuts. Et du coup, euh, bah, comme, euh, beaucoup, comme beaucoup de d'étudiants, de, comme beaucoup de juristes, euh, bah, j'ai regardé le marché, euh, qui était un peu morose. J'ai postulé, j'ai postulé beaucoup, 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 et effectivement, euh, je pense que une de nos chances quand on est euh, quand on est jeune, c'est que euh, bon on est tout neuf, on sort de fac, donc on est à la pointe de la connaissance juridique, en tout cas euh, d'un point de vue méthodologique et, et d'un point de vue euh, intellectuel. Alors même si on n'a pas la pratique, en tout cas on est on a cette connaissance qui est forte. Et on est intéressant pour un grand nombre de secteurs, qu'on soit en distribution, ou en industrie, ou en banque, etc. Globalement, nous avons des diplômes qui nous permettent euh, de rentrer dans de nombreux secteurs. Donc c'est une chance, et c'est vrai que moi j'ai postulé dans tous les secteurs euh, au début. J'avais pas forcément euh, en tête de, de faire que de la grande distrib. Je me suis dit, pourquoi pas l'industrie Enfin voilà, j'étais pas forcément arc-bouté sur une voie. Donc, je n'ai pas hésité à postuler. Et c'est vrai que bah, ma chance, c'est d'avoir pu bénéficier du premier CDD chez Holder, donc euh, ça m'a un peu conforté. Euh, effectivement, j'ai euh, toujours continué, parce qu'un CD, bah, ça a un terme, évidemment. J'ai toujours continué à, à, à regarder le marché et à postuler, pour le coup, euh, sur des métiers où on attendait des juristes euh, juniors. Pour pouvoir être euh, au moins décroché en entretien, et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Et en fait, euh, chez Holder, j'ai été renouvelé une fois en CDD, et à l'issue du deuxième CDD, au moment où j'allais euh, être renouvelé, je ne sais pas si c'était en CDI ou en CDD à l'époque, mais de mémoire. C'était l'issue du deuxième renouvellement. Donc, on se posait vraiment la question de qu'est-ce qu'on allait faire de Antoine Winsberg dans, dans cette société. <rire> <rire> et donc, vous savez, vous avez un moment, ce, cette période un peu de flottement, quand vous êtes, euh, vous, le, le salarié, en attente d'une décision d'une société, ben, vous restez pas inactif. Et donc, euh, je continue à postuler, et la société Pinky, euh, est venu me, me chercher pour me proposer un job c'est et... exactement
0: la enfin j'ai l'impression que c'est exactement le, le, le même parcours enfin en tout cas la même expérience que que Calice qu Gilson euh, qui travaille chez euh, Gatling Eurotunnel qu'on a eu l'occasion d'interviewer également et justement qui nous racontait que bah euh, premier CDD, deuxième CDD, euh, et que derrière elle voulait justement euh, être embauchée de manière permanente. Et euh, il y avait pas de budget apparemment, et donc euh, en fait elle a créé son, enfin elle s'est créée son opportunité. Elle, a, elle est allée postuler ailleurs, euh, elle a eu une première embauche, euh, et derrière euh, elle l'a présentée euh, à, son, à son boss de l'époque, euh, qui lui a dit bah c'est bon, on te recrute tout de suite en CDD. <rire> <rire> mais
1: écouté dit... son parcours, c'est vrai que ça avait fait ça avait fait écho chez moi. Sauf que moi j'ai pas présenté. Euh... Ouais. Euh, la proposition d'embauche, j'ai dit à mon patron, bah, je m'en vais, je pars. Et c'est vrai que c'était un pari parce que je partais pour un CDD, pour le coup. Et vous voyez, les, les choses, euh, quand elles viennent, elles viennent, euh, elles viennent ensemble, toujours parce que dans le même temps, donc Timkie euh, me proposait euh, de les rejoindre en CDD. Une autre société, euh, alors pour le coup, qui n'était pas dans le Nord, m'avait proposé également un CDI, mais là ça nécessitait un déménagement et un déménagement dans une région qui ne plaisait pas forcément et donc j'ai eu le choix de euh, soit partir euh, dans une autre région pour un CDI soit rester dans le Nord pour un CDD avec une potentielle euh, chance d'être embauché en CDI juste derrière et donc j'ai pris le, le pari j'ai fait j'ai fait le pari de, de de rester dans le Nord euh, dans une, une chez Pinky dans une très jolie société et j'ai bien fait, puisque euh, au bout de trois mois de CDD, on m'a dit, bah, écoutez, à l'issue du CD de six mois, on vous garde en CDI. Donc, j'étais ravi, pour le, pour le coup.
2: Et donc, effectivement, euh, ensuite, tu es promu juriste senior en droit des affaires internationales, et en 2016, donc trois ans plus tard, tu accèdes au poste de responsable juridique international. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à gravir tous ces échelons
1: Oui, je peux, je peux vous expliquer, évidemment. Alors, Pinky, c'est une très belle société, c'est une société internationale avec de nombreux points de vente en Union européenne et également en dehors de l'Union européenne. Et pour autant, malgré l'importance des points de vente, il y avait un service juridique relativement restreint. C'est-à-dire avec une responsable juridique, une assistante juridique, un poste de juriste. Voilà, ça fonctionnait en, en trinôme. Donc ça, c'était vraiment au tout début. Hein. Et par la suite, on a eu la chance d'être en plus en renfort avec des, des, des juristes en droit immobilier pour gérer le parc immobilier des différents pays.
2: Vous étiez donc, donc en sous-effectif était...
1: On n'était pas en sous-effectif, mais on était en effectif restreint, comme de nombreuses sociétés qui sont à une à une taille un peu critique entre la grosse PME et la grosse entreprise. Mais du coup, c'est un avantage. En tout cas, pour moi, j'ai toujours considéré ça comme un avantage. Pourquoi Parce que euh, j'ai d'abord commencé avec un périmètre d'activité relativement restreint, hein, puisque je m'occupais de la centrale d'achat et du conseil consommateur, euh, donc ça vous permet d'avoir un cadre euh, de jeu défini et qui vous permet de travailler correctement, mais au fur et à mesure, j'ai agrandi mon périmètre en allant chercher euh, par exemple la propriété intellectuelle, la gestion du portefeuille de marque, ou euh, euh, les assurances, ou les contentieux, hein, euh, et ainsi de suite, comme ça, pour récupérer les partenariats, la franchise, le droit des sociétés. Alors, pourquoi Parce que d'abord, j'étais curieux, j'avais envie, moi, de découvrir les différents métiers. Euh, parce que lorsque je le faisais, je sais que je me sentais à l'aise avec euh, les périmètres qui m'étaient confiés au préalable et que j'étais capable de euh, restituer, donc de délivrer ce qu'on attendait de moi. Et du coup, ça m'a permis moi de, de, monter en, de monter en puissance avec l'accompagnement des responsables juridiques qui étaient, euh, qui étaient avec moi, hein, qui, qui m'accompagnaient et qui me donnaient les, euh, les grands principes pour que je ne me brûle pas les ailes. Et voilà. Et du coup, effectivement, dans ma carrière, j'ai eu chez Pinky, en tout cas, j'ai eu l'occasion de travailler avec deux responsables juridiques qui étaient très différentes, euh, mais avec qui j'ai ai aimé travailler. Mais voilà, euh, leur mode de fonctionnement était très différent, ce qui m'a permis, moi, d'apprendre deux méthodes aussi de, de management. Et, et voilà, et donc, tant sur la fond que sur la forme, euh, je les remercie, si elles m'écoutent, je les remercie beaucoup pour tout ce qu'elles m'ont apporté.
2: Est-ce que tu peux, tu peux les
0: citer éventuellement ouais,
1: Oui, bien sûr, euh, ma première euh, manager, c'était Laure Licard, et ma seconde manager, c'était Claire Bégule.
0: Très bien, très bien. Est-ce que tu as, as le souvenir de, de conseils ou de moments où elles t'ont, euh, pas, pas recadré, mais on peut dire un peu recadré et appris euh, euh, des choses derrière <rire> C'est exactement qui... la question que j'allais poser. Qui, qui, qui t'ont servi et qui te servent encore aujourd'hui, notamment avec, euh, avec tes équipes
1: euh, Oui, euh, j'en ai en tête. Le, le premier, et c'est un enseignement qu'on entend... Euh, très souvent dans les entreprises, mais que je comprends parfaitement, alors c'est pas forcément euh, toujours facile à, à entendre, mais c'est hyper important, c'est de ne pas confondre l'indépendance et l'autonomie. Oui. Et ça c'est vachement important parce que, euh, en tout cas à mon sens, l'autonomie elle est euh, nécessaire dans nos métiers, on a besoin d'avoir un peu euh, les mains libres pour œuvrer, mais pour autant euh, on n'est pas seul au monde, on a des comptes à rendre et il faut pouvoir les rendre en temps et en heure pour éviter d'abord de se tromper et surtout éviter de mettre en porte-à-faux d'autres personnes notamment nos opérationnels si jamais si jamais le, le, la démarche n'est pas bonne donc voilà, ça c'est une, de, une des réflexions que j'avais eues et je l'ai eu très tôt pour le coup, c'est une, une, une.
2: Je rajouterais peut-être un principe, euh, c'est il ne faut pas confondre vitesse et précipitation non ah, plus. Ça,
1: ça je, vous en, je, je, je vais vous en parler. Alors, <rire> ça, ce n'est pas, pas mes, mes deux responsables juridiques qui m'ont exprimé, c'est mon directeur financier au moment où il m'a proposé le poste de responsable juridique. Mais c'est effectivement une des, une des remarques qu'il m'a faite, c'est de me dire euh, ne pas se brûler les ailes en allant trop vite. Et ça, c'est vachement important, ouais. parce que c'est vrai que quand on est jeune, on, on a la fougue, on a toujours envie d'y aller, on a toujours envie d'apprendre, et, voilà. et pour autant, euh, si on n'a pas géré les bases, si on n'a pas les acquis, eh bien, à un moment, euh, ça ne passe plus, donc yeah. c'est important.
0: Et on t'a dit ça parce qu'on euh, sentait que t'allais peut-être un peu trop vite à un certain moment parce que t'étais plein d'ambitions, de, de
2: fou. Non,
1: parce que, bah, je vous l'ai dit, j'ai deux responsables juridiques qui m'ont euh, permis d'avancer. Lorsque la première responsable juridique a quitté la société, c'est le moment où moi je suis passé euh, juriste senior. Et évidemment, lorsque vous êtes en train de passer juriste senior, vous, vous êtes en train de vous dire bah, « je pense que je peux aussi devenir responsable juridique <rire> ». <rire> et là, c'est à ce moment-là où euh, bah, mon directeur financier m'a expliqué, m'a dit euh, bah, Tu sais, euh, oui, peut-être, euh, on pense que tu as, as du talent et on va miser sur toi. Donc, ça, c'est déjà très rassurant. Oui. Mais pour autant, euh, on pense que tu es encore un peu jeune pour y accéder. Et on pense que tu as encore des armes, euh, des armes à faire.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là euh, de...
1: euh, Je devais avoir euh, 27 ans, un truc comme ça.
2: Ah, oui, donc jeune. Mm. Et pour toi, quelles sont les qualités et les erreurs
1: Je ne regrette pas ce conseil-là, parce que effectivement, sur le coup, on mord un peu son point, très honnêtement, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas et je remercie mon directeur financier de me l'avoir dit.
2: Et pour toi, quelles sont les qualités et les erreurs à ne pas commettre pour euh, être responsable juridique ah.
1: D'abord, il faut observer la situation. C'est bien se connaître, d'une part, et observer la situation, le contexte dans lequel on est. Est-ce qu'on a la véritable envie et la véritable capacité à faire Je pense que c'est euh, la première des, des qualités, être capable d'eux. Euh, le deuxième euh, point, c'est bah, si euh, on sent qu'on euh, a envie mais qu'on n'a pas encore toutes les capacités, c'est d'avoir la patience avoir la patience de se dire ok je dois encore apprendre et une fois que j'aurai appris alors j'irai si vous avez déjà ces deux points là euh, ça veut dire quelque part que vous allez raisonner avec bienveillance vis-à-vis -vis de votre société vous n'allez pas vous dire bah ils m'ont refusé le poste euh, bah je boude euh, je fais plus j'ai plus envie euh, j'ai plus envie de faire euh, j'ai plus envie de travailler avec eux non là vous allez vous dire ok euh, je crois que je dois encore faire des choses et du coup vous allez quelque part avoir cette enfin je, je sais pas mais c'est un liant si vous voulez avec l'entreprise en tout cas moi je, je travaille toujours en me disant euh, euh, merci quelque part à l'entreprise qui a bien voulu euh, travailler avec moi parce que bah, c'est quand même ça que ça marche hein, quelque part euh, il faut que ça aille dans les deux sens et donc ça veut dire aussi que euh, voilà, en tout cas, moi, de, de ma carrière, je, je pense qu'une des qualités euh, que j'ai, c'est effectivement de ne pas m'être vexé. Et donc, j'ai accepté, quelque part, qu'on puisse me bousculer et me challenger.
0: La prise de recul est hyper oh. importante. Euh, mmh. euh, pouvoir, justement, euh, prendre en considération euh, les, les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Même les négatives sont finalement les, les meilleures euh, qu'on puisse recevoir, surtout si elles sont constructives. Je sais que c'est euh, des choses euh, bon, qui sont certes pas apprises à la fac, mais est-ce qu'on a nécessairement besoin d'apprendre ça à la fac pour pouvoir euh, l'appliquer plus tard Je pense que c'est plutôt de l'intelligence émotionnelle euh à voir en tout cas et j'ai envie que tu m'en dises peut-être un peu plus euh, sur ce, comment ça s'est passé concrètement pour pour toi euh, Antoine je suis hyper curieuse est-ce que t'es allée enfin euh, à la suite de de, de de cette discussion avec ton directeur financier euh, qui te dit bah te brûle pas les ailes euh, tu as les capacités mais c'est peut-être un peu trop tôt euh, T'es revenu vers eux par la suite euh, en leur disant bah, « Maintenant, ce serait peut-être un peu le moment. » Ou, ou euh, ils sont revenus peut-être vers toi par la suite euh, en te disant bah, « Maintenant, c'est le bon moment. Euh, tu, tu peux y aller, euh, Antoine. » Non, ça ne marche pas comme
1: ça. Ça ne marche pas vraiment comme ça.
0: <rire> J'imagine. Bah,
1: la, <rire> la, la première fois, effectivement, bah, voilà, euh, la deuxième responsable juridique arrive. Alors, c'est vrai que le recrutement... De, de cette personne et aujourd'hui avec qui je suis toujours en contact et, et, et ça se passe très très bien on s'entend très très bien mais vous voyez le recrutement est extrêmement important pourquoi Parce que lorsque bah, cette personne arrive vous en tant que manager vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'elle va m'apprendre est-ce que c'est pas moi qui vais devoir lui apprendre tous les rouages vous voyez pourquoi Parce que vous êtes le juriste en place, vous êtes, euh, vous connaissez bien les rouages et quand vous arrivez dans une société, bah vous devez découvrir la société, vous devez découvrir son fonctionnement, etc., etc. Vous voyez, vous avez quelque part beaucoup de choses à apprendre aussi des autres. Mmh. Voilà, Claire, qui était euh, donc euh, la manager qui, qui arrivait, a eu cette intelligence de dire :« Bah oui, effectivement, bah je ne connais pas tout, mais moi, je suis capable de t'apprendre autre chose. »
2: C'est bon. un phénomène de vase communicant en fait.
1: Exactement. Et, et du coup, euh, moi, je vais expliquer les, euh, le fonctionnement de, de la boîte, l'ADN, donc les, bah, entre guillemets, les pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber.
0: Petite précision pour les personnes qui nous écoutent. Euh, Antoine a subi une suite d'évictions totalement injustifiées de la part de notre outil d'enregistrement. Euh, encore navré, Antoine, j'espère que tu ne l'as pas mal pris.
1: Pas et surtout, du tout.
0: Et surtout, merci de reprendre 30 minutes avec nous pour, pour continuer l'échange. Je t'en prie. Bon, On, on s'était arrêté justement à, à l'arrivée de, de Claire, qui était ta manager chez Pimki et du questionnement euh, qu'on peut avoir sur l'apport d'un manager qu'on ne connaît pas et qui ne connaît pas l'entreprise aussi bien que, que soi. Euh, et tu nous expliquais justement que Claire avait eu une démarche particulièrement honnête en te disant, bah effectivement, euh, je ne connais pas tout sur l'entreprise, mais je suis capable d'apprendre autre chose.
1: Exactement, et du coup, euh, c'est vrai que euh, c'était d'abord très appréciable d'avoir de, de, quelqu'un d'honnête euh, avec soi, et on a vraiment mis en, ensemble une co-construction, on a eu une véritable co-construction de, bah, de, de, de nos personnalités. Alors moi, j'ai expliqué effectivement comment fonctionnait l'entreprise, et elle m'a surtout euh, euh, d'abord conforté et rassuré sur euh, euh, mes dernières années de droit, en pratique, donc euh, en droit des contrats, mais aussi en conseil, et euh, là où elle a senti euh, certaines faiblesses, elle a appuyé pour que euh, bah, je m'améliore et j'augmente euh, significativement et rapidement euh, mes, mes compétences. Et du coup, euh, bah, grâce à elle notamment, euh, je suis monté sur euh, du droit des sociétés, euh, j'ai conforté ma, ma capacité euh, sur tout ce qui était euh, partenariat à l'international, et donc... Euh, pour tout cela, je la remercie.
0: Ben merci, merci Claire pour, pour tout. Pour ben elle, a, de... elle a fortement
1: sans doute contribué à, à, ma, à ma progression, donc je ne peux que la remercier.
0: Et ben écoute, au plaisir d'échanger avec elle et d'avoir sa version de, de, de l'histoire. Je de, vous et passerai ses cas.
1: coordonnées, si vous le souhaitez. Oui.
0: Et ben avec grand, grand plaisir. Et, euh, et justement, après cette expérience chez Pinky en 2018, tu euh, décides de quitter le prêt-à-porter pour la grande distribution alimentaire euh, en rejoignant Ocean Retail. Et tu y occupes actuellement le poste de responsable juridique euh, du pôle exploitation commerciale. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton poste Que fait un responsable juridique euh, dans un pôle exploitation commerciale
1: alors, que fait un responsable juridique sur cette partie-là Alors, Tout d'abord, je suis, je ne suis pas seul. J'ai la chance de pouvoir travailler avec sept collaborateurs qui sont de très bons collaborateurs. Donc, je suis, je suis très content de les avoir avec moi. Qu'est-ce qu'on fait ensemble Ensemble, on accompagne les activités commerciales de nos magasins et, des, et de nos sites web on met en place les nouveaux modes de vente, comme vous pouvez en voir dans certains de nos magasins. Donc, c'est les concepts commerciaux, comme vous les trouvez sur les stands à sushi ou plus récemment sur certains de nos magasins, des corners boulangers, par exemple on s'occupe également de euh, l'acheminement de la marchandise jusqu'à nos magasins. Alors évidemment, on n'est pas dans les camions, on n'est pas dans les dépôts, mais euh, on s'assure en tout cas que nos, nos camions et nos dépôts soient euh, soumis à des engagements contractuels euh, qui nous permettent de sécuriser euh, la chaîne marchandise. Euh, et un autre pan qui est euh, extrêmement important, évidemment, c'est le conseil euh, à nos clients internes, euh, magasins, mais également services d'appui qui sont en lien direct avec nos magasins, puisque vous avez à côté des magasins des services d'appui tels que le marketing euh, qui euh, vont venir apporter un certain nombre euh, d'animations dans nos magasins, les opérations commerciales et autres. Donc tout ça, c'est ce que c'est ce qu'on travaille. Et euh, à côté de ça, bah, vous avez des, des métiers euh, un, un peu moins classiques euh, dans le quotidien d'un juriste. Euh, mais c'est euh, notamment euh, toute la sécurisation des dirigeants avec euh, la mise en place des délégations de pouvoir, évidemment, euh, dans l'ensemble de nos magasins. Nous en sommes les garants et nous devons nous assurer que euh, nos dirigeants soient bien protégés et que les décisions soient prises au bon endroit et au bon moment.
0: C'est un sujet que, que, que tu abordes dans ta description LinkedIn et tu pointes euh, l'importance de ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important
1: à mon sens, euh, le dirigeant euh, le dirigeant mandataire social est, est, est un actif extrêmement important dans une société, euh, si ce n'est son premier actif, et il est important du coup de, de protéger les actifs de, de l'entreprise, euh, d'une part, et si vous voulez, lorsque vous écrivez vos schémas de délégation de pouvoir, euh, vous écrivez quelque part le squelette de votre entreprise donc euh, maîtriser le squelette de son entreprise c'est quand même quelque chose d'appréciable de, 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 d'une part parce que c'est comme ça que vous articulez les choses et à partir du moment où euh, vous protégez vos dirigeants vous connaissez votre entreprise vous êtes à l'aise dans votre poste simplement et voilà donc euh, pour moi c'est un, un point fondamental et évidemment tous nos dirigeants euh, euh, aiment se savoir protéger dans tous les cas
2: je pense que ça fera plaisir, effectivement, à ton dirigeant euh, que tu le considères comme un actif essentiel euh, pour l'entreprise. <rire>
0: oui. Ah, oui.
2: Mais, euh, et, et moi, la question que je me posais, c'est combien vous êtes de juristes en tout
1: Alors, au sein du, du pôle exploitation, donc, nous sommes huit. Et au sein de la direction juridique en France, donc on est une direction juridique et fiscale, en France, nous sommes avec euh, nos stagiaires, nos, nos alternants nous sommes une petite trentaine.
2: Ah oui quand même. Et
1: puis euh, euh, la direction juridique de, de Champs Retail euh, France c'est une belle direction juridique effectivement euh, avec des enjeux qui sont euh, euh, importants évidemment on parle quand même de l'alimentaire et on touche euh, une très large partie de la population. Euh, et évidemment, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Et donc, pour faire face à toutes ces activités, il faut quand même un peu de... Un peu de main d'œuvre, et puis c'est une entreprise, une très belle entreprise qui continue à se développer et à trouver de, de nouveaux défis à conquérir et pour le coup là nous, nous déployons pour exemple tout ce qui est au champ piéton donc nous réinvestissons les, les cœurs de ville et pour le coup il faut beaucoup beaucoup de monde pour pouvoir mettre en œuvre ce type de projet.
2: Et justement, depuis mars 2020, je pense que cela n'a pas dû être de tout repos pour ton équipe et pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter le quotidien d'un juriste confiné qui travaille pour une enseigne d'hypermarché, supermarché, de magasin alimentaire de proximité
1: oui. euh, bah, Alors c'est beaucoup de défis, c'est
0: <rire> <C 'est> sûr. <rire> euh,
1: bah déjà le, le premier point et c'est euh, personnel à toutes, euh, à toutes les personnes qui ont vécu euh, le, le confinement, c'est de passer euh, d'un total présentiel ou un quasi-total présentiel à un total distanciel, et ça du jour au lendemain. Euh, notre chance, euh, d'abord, c'est d'avoir euh, les outils qui nous ont permis de passer euh, de présentiel à distanciel euh, sans trop de difficultés. Et donc, on a eu un très bon support informatique et, et chapeau à eux, parce que il faut gérer quand même toute, toute cette masse de personnes. euh le deuxième point, euh, c'est de garder une équipe soudée, alors que, bah, on prône la distanciation sociale, mais c'est vrai que la distanciation sociale physique va aussi engendrer quelque part cette, euh, cette solitude. Euh, intellectuel et donc c'était tout le défi euh, en tout cas pour euh, moi mais je pense que pour, pour l'ensemble des managers et pour l'ensemble des, des des personnes qui, qui ont travaillé dans notre direction juridique, c'est de ne pas rester isolé et de rester euh, euh, en équipe et là j'ai de la chance et <rire> j'ai une super équipe de juristes dynamiques et donc on est toujours resté euh, euh, bah, soudé et c'est super mais voilà, et, et, et les autres défis, c'est bah, le changement de nos habitudes de travail euh, avec un changement de nos rituels managériaux, c'est-à-dire euh, de nous rencontrer beaucoup plus fréquemment euh, pour faire des, cours, des, des, des points peut-être beaucoup plus courts, mais donc bien plus réguliers. Et, et voilà, et c'est vrai que tout ça, c'est n'est pas simple. En tout cas, ça, c'était pour la partie interne. Et ça, c'est le vécu, je pense, de l'ensemble des, des directions juridiques euh, en France et, et à l'international. Maintenant, la, la, la difficulté euh, de notre activité, c'est que bah, nous avons été euh, fortement sollicités, évidemment, par la crise, euh, parce que, bah, en tout cas, sur la première partie de la crise, nous étions euh, considérés comme... Euh, euh, un des établissements essentiels à l'activité euh, humaine. Et oui, c'est vrai, il faut bien manger, évidemment. Euh...
2: C'est pas, pas nous qui allons te contredire là-dessus. Pour
1: le coup, c'est bah, une crise sans précédent et, et, et qui nécessite une réactivité de tous les instances sur tous les fronts, même ceux sur lesquels on ne bah, s'attend pas à intervenir. Et, et pour le coup... Euh, lorsque vous devez accompagner euh, euh, bah, vos dirigeants et euh, les, les dirigeants de, de nos magasins dans la lecture des textes qui sont nombreux, euh, euh, pas toujours simples d'appréhension à la première lecture parce qu'il bah, faut se mettre aussi à la place de nos gouvernements, hein, qui, de nos gouvernants qui prennent des, des arrêtés, qui prennent des décrets euh, très très rapidement. Pour faire face à une situation de crise, euh, ben vous savez euh, tout comme moi qu'en droit, euh, chaque mot a son importance, euh, que on, on regarde les virgules, on, <rire> on passe le pour et le contre. Et donc, évidemment, il faut tout analyser. Lorsque vous êtes un rédacteur, vous, vous rédigez lorsque vous êtes un lecteur, vous, vous lisez et donc, effectivement, on n'est pas forcément dans la tête des rédacteurs. Donc c'est ça la première partie, c'est de se dire comment on fait pour apporter le bon message au bon moment à nos, à nos dirigeants, de pas se tromper évidemment, parce que les conséquences sont importantes, euh, comment... En parallèle de ça, vous continuez à mener des projets pour répondre aux attentes des consommateurs qui sont des attentes changeantes et extrêmement changeantes pour le coup puisque vous passez d'une liberté totale de mouvement à vous êtes reclus chez vous et vous n'avez plus le droit de sortir sauf quelques instants pour pouvoir aller chercher vos courses quelque part. Et donc effectivement, à côté, c'est de déployer de nouvelles, des nouveaux parcours de courses pour que nos consommateurs puissent euh, s'alimenter euh, euh, de manière sécurisée. Et là, pour le coup, euh, si, si vous avez regardé l'actualité, effectivement, les Auchan Drive ont été euh, très, très fortement sollicités, tout comme nos Chrono Drive. Et, euh, et d'ailleurs, nos, nos amis de Chrono Drive ont très bien euh, su faire face euh, cette pandémie, puisqu'ils ont, euh, eu euh, ont encore reçu un titre cette année d'entreprise de, 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 euh, très bien notée au niveau du digital, en tout cas.
2: C'est un vrai changement de mentalité euh, en interne à avoir et un changement d'habitude pour, euh, pour vos clients.
1: Oui, tout à fait.
2: fait. Est-ce que tu as le
0: souvenir d'un moment où tu as... T'as ressenti une pression énorme de par les sujets que tu traitais ou euh, une anecdote à nous raconter euh, que tu peux nous raconter sans, sans briser de confidentialité
1: bah, de, de pression énorme, je ne vais pas vous dire qu'on a une pression énorme et insoutenable, ce serait, ce serait vous mentir Maintenant, euh, avoir une cadence de travail soutenue parce que bah, vous avez des enjeux. Oui, ça, euh, ça on en a, a, a c'est normal. Euh, une anecdote euh, peut-être sur euh, <rire> sur les derniers mois, dernières semaines, euh, c'est peut-être, et c'est très lié à ce que je viens de vous dire, c'est sur la lecture des textes euh, et de la précision des textes qui doivent être euh, rédigés parce que on était sur euh, la fermeture des rayons non essentiels, ça c'était la deuxième partie euh, du confinement, euh, donc euh, sur la deuxième partie de l'année 2020. Et évidemment, euh, lorsque vous avez euh, les arrêtés qui tombent et que euh, ceux-ci ne sont pas clairs et que vous êtes face à un hypermarché qui a potentiellement tous les rayons euh, et que euh, les rayons d'Auchan ne sont pas les mêmes que euh, les rayons de nos concurrents dans leur construction, j'entends, hein, euh, et que vous n'avez pas les mêmes catégories, bah c'est vraiment euh, quelque chose où euh, <rire> vous pouvez vous, vous, vous arracher... Euh, les, les, les cheveux. Euh, en tout cas, moi, je n'ai plus beaucoup de cheveux, mais <rire> c'est pas à cause de ça.
0: Dommage qu'on n'ait pas à la caméra ah, pour, euh, pour bah, pouvoir bah, montrer ça à nos auditeurs, mais, effectivement.
1: Mais pour le coup, c'est vrai que ça a été très, très, très contraignant parce que, pour le coup, euh, bah vous ne compreniez pas forcément euh, parce qu'il manquait de précision les textes et, du coup, vous deviez faire face à l'aléa juridique et vous mettre... Euh, euh, bah, potentiellement en risque en disant bah, je vais je vais devoir ouvrir tel rayon parce que a priori il n'est pas interdit et que vous aviez l'administration qui vous disait bah, dans certaines régions bah oui vous avez raison euh, c'est pas interdit dans d'autres régions l'administration qui vous disait bah si il faut fermer et là vous êtes face euh, <rire> à plusieurs situations auxquelles il faut faire euh, évidemment euh, euh, bonne figure et il faut répondre et, et c'est vrai que c'est pas toujours simple mais pour le coup on est accompagné de très bons euh, experts tant opérationnels que, que juridiques donc, euh, donc voilà ça s'est bien passé au final et nous avons toujours de bonnes relations je l'espère avec l'administration
2: le juriste agile dans toute sa splendeur
1: euh, oui c'est ça <rire>
2: Et, et sans, transi sans
0: transition, euh, en, en consultant encore à nouveau ton, ton, ton profil sur LinkedIn, je suis tombée sur une superbe recommandation d'une de tes collègues. Et si tu le veux bien, on va prendre quand même une petite minute euh, pour lire cette recommandation euh, qui en dit long, euh, notamment sur la relation euh, de collaboration que tu entretiens avec tes clients internes. Et donc cette collègue disait « Antoine a su rendre accessibles des textes plus que complexes pour le novice, la novice que j'étais ». J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Antoine, une belle collaboration pleine de professionnalisme, d'écoute, de respect et d'humour. Je vous le recommande vivement. Déjà bah bravo pour, <rire> pour cette belle recommandation.
1: Et, et je ne même pas demandé
0: bah... <rire> J'ai l'impression que tu as quand même un peu tenu, tenu le stylo, la, la plume. Bah, pour même avoir...
1: pas, vous voyez, même pas.
0: <rire> Cinq
2: étoiles.
1: Bah... Et...
0: Et cette recommandation a été justement faite pour, pour tout le travail de formation effectué auprès des, des opérationnels, puisque tu es notamment en charge euh, de l'accompagnement et, et conseil juridique en droit des affaires auprès des magasins du groupe, euh, que ce soit Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché, MyAuchan, Auchan Direct, Auchan Drive, Chrono Drive, partisan du Goût, bref. Euh, Est-ce que, euh, justement, tu peux nous donner pour toi euh, ta définition de la culture juridique Parce que pour moi, c'est attrait aussi à une bonne transmission de la, de la culture juridique. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne culture juridique Quelle est la définition d'une culture juridique
1: bah Pour pouvoir avoir une bonne culture juridique, je pense qu'il euh, faut être pertinent, il faut être dynamique. Je pense que c'est la base, parce que lorsque vous êtes dynamique et lorsque vous êtes pertinent, on vous écoute. Et le deuxième truc, c'est, euh, je pense, en tout cas, comme ça, en y réfléchissant, je me dis simplement que pour pouvoir diffuser une bonne culture juridique, il faut d'abord être identifié euh, par les acteurs de l'entreprise, et que ce soit, que ce soit au plus haut niveau de l'entreprise, évidemment, mais également euh, à tous les niveaux de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Vous voyez, par exemple, dans, dans la direction juridique de Auchan, euh, pour pouvoir être identifié, vous imaginez bien que vous avez euh, un, tel, un tel nombre de collaborateurs que bah, tout le monde ne vous connaît pas, et vous ne pouvez pas connaître tout le monde euh, bah, comment euh, comment on fonctionne eh j'ai certains de mes collègues qui ont eu euh, la très très bonne idée de mettre en place euh, un site un site internet interne euh, sur lesquels euh, on peut nous retrouver facilement avoir les adresses des, des collaborateurs. Le deuxième point pour avoir une bonne culture juridique donc c'est ce que je vous disais c'est de diffuser un message qui est pertinent mais ce message si on est nous juristes euh, faut bien avoir en tête qu'en face, le collègue n'est pas forcément juriste, il a peut-être rien à faire de la, de la direction juridique et ça ne l'intéresse pas et peut-être qu'il est venu vous voir parce qu'on lui a demandé de venir vous voir, point barre. Et du coup, il faut avoir, au-delà de, de, de ce message pertinent, un message simple que l'opérationnel peut retenir facilement. Et là encore, on a un formidable outil qui est en plein, de, en plein déploiement, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le « legal design ». Et c'est la capacité euh, au juriste de se mettre euh, dans la peau de l'autre pour pouvoir communiquer de manière très simple.
2: Un discours Donc, simple mais pas simpliste.
1: Exactement, exactement. Et ça, c'est tout, euh, tout l'enjeu, c'est de ne pas tomber dans le simplicisme.
2: Et c'est d'ailleurs ce qui vous a
0: valu le prix d'innovation euh, du management juridique, il me semble.
1: Alors euh, oui, c'est tout un tas de, c'est tout un tas de, c'est une culture en fait qui nous a, je pense, valu ce, ce prix. Mais euh, au-delà d'un outil, c'est vraiment une manière de penser, une manière d'être, mm -hmm. un, une posture simplement, euh, qui nous permet de communiquer euh, de manière euh, très agile et Très adapté à nos différents, euh, à nos différents clients. Et effectivement, euh, c'est peut-être, euh, c'est une très bonne transition. Pour moi, le, une, pour une bonne culture juridique, il faut être à la page. Euh, il faut être à la page. Il faut savoir suspendre dans son mode de communication. Il faut savoir retenir l'attention, euh, parce que quand vous retenez l'attention, on revient vous voir. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Et du coup, effectivement, lorsque vous retenez l'intention, lorsque vous passez un message positif, un message simple, euh, lorsque vous êtes réactif, lorsqu'on vous sollicite, euh, bah, tout ça, ça crée euh, chez l'opérationnel un début de conscience juridique ou alors ça confirme une conscience et une confiance dans le juridique et il intègre donc facilement les notions et donc, il, il vient, il vient vous solliciter en amont dans ses projets, parfois même, parfois trop en amont, mais c'est pas grave. L'idée, c'est qu'ils viennent nous chercher et qu'il ait leur réflexe le réflexe d'aller chercher juridique comme cadre.
2: J'allais justement dire, l'objectif, c'est qu que les opérationnels acquièrent des réflexes et pas qu'ils deviennent juristes à notre place.
1: Mais en fait, ils, ils peuvent avoir de, de bonnes bases juridiques, et tant mieux euh, parce que parce que ça nous fait gagner du temps. Quand euh, vous avez un opérationnel qui euh, met en place son projet en ayant les premiers réflexes, évidemment, on gagne du temps et donc on va plus loin et plus rapidement. Euh, en revanche, effectivement, euh, le droit, euh, c'est comme, comme l'enfer, c'est pavé, euh, pavé de bonnes intentions, hein, <rire> mais il y a toujours plein d'exceptions. Et du coup, il faut faire attention effectivement au texte, il faut toujours être vigilant parce que vous avez des évolutions dans tous les sens et que, que voilà, c'est notre métier de, de les anticiper ces, ces facteurs-là.
0: Et, et la culture juridique est particulièrement liée à un travail de, de pédagogie, euh, ce qui me permet de faire une magnifique transition, puisque en plus de ton rôle de, de manager d'une de, équipe de, de 8 personnes, euh, j'imagine huit formidables personnes dans, dans ton équipe, tu exerces aussi le rôle de chargé de TD à l'Institut catholique de Lille depuis 2015. Et tu le sais même mieux que moi, euh, les étudiants en France aujourd'hui, même je pense partout dans le monde, c'est une période particulièrement dur, euh, que ce soit humainement ou encore financièrement avec peu de stages, peu de petits boulots euh, des cours euh, en vision avec des fonds gris particulièrement déshumanisants, des, ca des caméras qui sont pas allumées parfois et qui euh, conduisent aussi à un délitement du lien social que ce soit euh, bah, entre, euh, entre étudiants ou entre euh, étudiants et professeurs ou chargés de TD est-ce que tu peux nous dire euh, comment vont tes étudiants actuellement euh, comment ils vivent cette période
1: alors, je donne effectivement des, des cours à l'institution catholique de Lille, en master de droit des affaires, master de juriste d'entreprise. Je, je donne des, des cours de droit de droit de la consommation, euh, on ne se refait pas. Euh, ben je pense que c'est la première année pour nos étudiants d'avoir, en tout cas c'est la première année, 100% digitale. Donc c'est un vrai, un vrai changement pour les étudiants, mais c'est je pense aussi une vraie révolution pour ouais.
0: euh,
1: l'apprentissage en, en université, classique en tout cas. Euh, et il y a plein d'enjeux parce que comment comment vous créez le lien lorsque vous êtes étudiant et vous ne vous connaissez pas ou vous ne vous voyez pas c'est très difficile. Or, dans nos métiers, c'est hyper important d'avoir ce lien entre nous, de, de, de nous connaître et de, de nous faire confiance à un instant donné, parce que c'est comme ça que ça marche dans la vie. Enfin, la, la vie, c'est aussi d'avoir son réseau d'amis, son réseau de, de collègues, son, voilà, son réseau, c'est hyper important. Et donc, c'est vrai que c'est un enjeu en, en tant que tel. J'aurais posé euh, la question à la fin de mon dernier cours de Comment ils allaient, et, et c'est vrai que euh, je pense que ces deux dernières années, l'apprentissage euh, n'est pas simple, hein, parce que effectivement, il n'y a pas l'interaction sociale, et, et, et voilà. Et le deuxième truc, lorsque vous êtes en Master 2, c'est euh, votre dernière année, c'est l'année où vous devez dé décrocher le stage qui valide votre formation. Et, et c'est un constat, euh, si vous, vous baladez sur LinkedIn ou autre, vous, vous le voyez bien, hein, euh, des, des, des dizaines de, de, de personnes qui cherchent des stages, ça reste extrêmement difficile. C'est très difficile pour le stagiaire de ne pas trouver son stage, euh, évidemment. C'est difficile pour l'entreprise aussi d'accueillir le stagiaire, parce que ça nécessite euh, aussi une organisation. Euh, pour pouvoir accueillir convenablement un stagiaire et le former convenablement parce que pour moi, on ne prend pas un stagiaire pour, pour le plaisir, on est là pour, pour le faire monter en compétence et de lui donner toutes les cartes pour, pour réussir. Et pour autant, si, si j'ai un mot à, à dire à nos étudiants qui, qui sont en recherche de stage ou qui vont commencer leur stage, c'est de ne jamais rien lâcher parce que euh, parce que c'est en ne lâchant rien, en persévérant que euh, qu'on va y arriver, et que c'est comme ça que vous allez euh, vous débloquer des opportunités et euh, vous allez pouvoir vous offrir ces opportunités. Euh, en y allant, alors oui c'est pas facile mais généralement dans la vie, lorsque vous avez une opportunité qui s'ouvre à vous, il bah, y en a une deuxième qui s'ouvre aussi à vous dans le même temps et vous avez le choix, donc voilà il faut toujours rester positif et toujours confiant alors c'est facile de, de le dire comme ça mais je l'ai vécu en 2008 et, et, ouais. et voilà, ça, ça a marché donc je, je pense que ça peut marcher
0: est-ce que c'est une bonne technique pour euh, pour les étudiants qui rêvent de rejoindre Ocean Retail, de, de faire son master 2 à l'Institut catholique de Lille et de suivre le cours de droit de distribution d'Antoine Est-ce que tu recrutes, est-ce que tu as déjà recruté justement des, des, des étudiants euh, par la suite en stage
1: euh, bah là cette année, euh, cette année, on va accueillir un, un étudiant qui qui vient de la faculté euh, de la faculté catholique de Lille. Alors c'est pas c'est pas un piston, je le connais pas, <rire> je le connais pas, mais on a cette. Euh, alors d'abord nous on a cette culture de devoir euh, de devoir former nos étudiants. Je pense que c'est hyper important. Il faut pas l'oublier. On a tous été étudiants un jour et il faut. Euh, voilà, je pense que c'est important de pouvoir aider. Euh, le deuxième point, c'est... Euh, euh, oui, euh, est-ce que j'ai déjà embauché un étudiant Non. Euh, est-ce que j'ai déjà embauché des, des, des personnalités euh, euh, que j'avais rencontrées dans ma vie professionnelle bah, Bien sûr, évidemment. Euh, mais non, c'est pas forcément un atout de faire... <rire> Ces études avec Antoine Van Winsberg pour être embauché chez Auchan. Ça, ça marche pas vraiment comme ça chez nous en tout cas.
0: Ce qui me laisse penser que, que la moyenne générale doit être particulièrement euh, pas particulièrement basse, mais en tout cas qui doit ça doit être compliqué d'avoir une bonne note avec Antoine Van Winsberg, euh, en TD de droit de la distribution. C'est ça
1: Non, pas du tout. Euh, alors pour le coup, euh, euh, non, c'est pas difficile parce que. J'ai une, une vision assez, j'espère, pragmatique de l'université. En tout cas, moi, je me souviens de ce qui m'a manqué en université. Et, et du coup, je tends à, à essayer de faire en sorte que ce, 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 ça n'arrive plus aux étudiants. Ce qui manque aux étudiants, c'est de la pratique. Et donc, nos, nos cours, c'est évidemment de la théorie, mais c'est aussi beaucoup de la pratique. Et donc, je mets nos, nos étudiants... en en capacité à réfléchir et à se retrouver face à une question dans laquelle ils pourraient se retrouver s'ils étaient en entreprise. Et donc, c'est comme ça qu est, que, que, que j'anime mes cours. Et, et non, c'est pas compliqué d'avoir une bonne note. Il faut avoir euh, de l'esprit, de la réactivité, comprendre, comprendre ce que c'est le droit et ça marche. Voilà.
2: Justement, euh, tu soulèves la question de l'apprentissage euh, tout au long de ses études, et après, moi, je vais rajouter dans, dans sa vie professionnelle. C'est vrai que quand on travaille, on n'a plus vraiment le temps de se former, et parfois les, les employeurs ne sautent pas toujours euh, de joie lorsqu'on demande à suivre une formation. Pour toi, quelle est ta vision de l'enseignement en entreprise, en université
1: Je suis pas tout à fait d'accord avec vous euh, sur. Euh... Avec
2: toi, avec toi,
0: c'est le point de vue choisi. <rire> Avec toi, c'est le point oui, j'assume.
1: <rire> je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi Parce que, bah, lorsqu'on est en entreprise, d'abord dans nos métiers, en tout cas, je pense que l'apprentissage il est constant. Alors c'est vrai qu'il est nécessaire de prendre du temps pour assister à des formations, continuer à se former, rester à la page. Ça c'est hyper important. Euh, de, de s'assurer qu'on n'a pas raté un, un, pan de la, de la, un grand pan du droit, ça c'est évident donc oui les formations c'est important mais moi je pense au contraire que l'entreprise elle est prête à miser sur, le, sur, sur, sur la formation et parce que c'est un investissement pour elle c'est sûr mais c'est un investissement et c'est un investissement rentable parce que lorsque vous faites des formations, bah, vous faites des formations et vous êtes meilleur, et vous pouvez faire des formations qui sont parfois peu chères, vous faites des formations gratuites, ou vous pouvez même, dans le cadre de Auchan, faire des formations en interne, entre vous. Donc non, l'entreprise, je pense qu'elle mise, elle mise sur la formation. Maintenant, c'est aussi euh, euh, aux, aux collaborateurs d'être intelligents sur ces choix de formation, pour le coup
0: et euh... non je suis et, euh, et comment tu enfin comment tu 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 te sers de de ta capacité justement à, à former des étudiants euh, avec tes équipes enfin je je vais peut-être me ré enfin mieux m'exprimer euh, reformuler ma question euh, mais est-ce que tu t'accompagnes tes collaborateurs juniors euh, ou même seniors de la même manière en utilisant par exemple les mêmes techniques euh, qu'avec tes euh, tes étudiants ou est-ce que c'est un peu différent enfin euh, est-ce qu'il y a justement une sorte de, de communication entre euh, entre ces deux, euh, ces deux Antoine, Antoine à la fac et Antoine responsable juridique.
1: Alors, est-ce qu'il y a des vases communicants, euh, sans doute. Mais alors, s'ils le sont, euh, ils ne sont pas, ils ne sont pas volontaires, parce que je, je vais pas former euh, des étudiants et accompagner des juristes de la même manière. On n'est pas, enfin, euh, on n'est pas sur la même échelle, évidemment. Euh, les juristes, euh, je les accompagne pas de la même manière, c'est sûr, alors, en fonction de leur niveau de seniorité, Je vais évidemment laisser plus d'autonomie à un juriste senior euh, qui, euh, qui est tout à fait apte à prendre des sujets et euh, à gérer son dossier de A à Z. Donc euh, là, je vais l'accompagner plus pour être son miroir et lui dire, est-ce que... Euh, est-ce que tu t'es questionné sur tous, les, sur tous les fronts, entre guillemets Donc ça, c'est vraiment euh, ma vision, en tout cas, de, de, de l'accompagnement de, de, du juriste senior. Et donc, je serai toujours disponible pour lui, évidemment, pour répondre à ses questions. Euh, on va faire des points euh, une fois, une fois par mois, ou une fois tous les quinze jours, en fonction de, de, de l'importance du sujet, mais il va être en autonomie sur son dossier. Un jury junior, évidemment, il ne doit pas être accompagné de la même manière, non pas parce que c'est un problème de confiance, mais plus parce que le jury junior a besoin d'être aussi rassuré et guidé sur comment parvenir à un objectif sans se prendre un mur immédiatement. Pourquoi Parce que évidemment, lorsque vous, vous prenez un mur en droit, ça coûte tout de suite très très cher, donc on évite ce genre de, de, de difficultés. Et donc effectivement, le juriste junior, je vais euh, euh, plus le questionner, euh, lui demander comment il est intervenu euh, à cet euh, objectif. Ou alors on va mettre en fonction du sujet des étapes qu'il va devoir atteindre pour ensuite arriver à son objectif final. Donc ça, c'est vraiment deux modes de management différents. Euh, qui sont tous les deux très intéressants. Pourquoi Parce que lorsque vous managez, vous êtes aussi, vous, en perpétuelle remise en cause de ce que vous faites. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que je n'ai pas le savoir absolu et j'apprends au quotidien en manageant, avec eux, en manageant mes juristes.
0: Très clair, merci, euh, merci Antoine et, et justement au-delà de, bah de, de, de tes étudiants, de ton équipe euh, qu'est-ce qu'on peut euh, souhaiter à, à Antoine pour la suite de, de sa carrière
1: euh, On peut me souhaiter de continuer à apprendre parce que euh, j'ai envie d'apprendre tout au long de ma vie euh, j'ai beaucoup appris chez Pimki j'ai énormément appris chez Auchan donc continuer à apprendre euh, euh, moi, je travaille en. Pour moi, le travail reste un plaisir et donc je veux que mon travail reste un plaisir. Donc on peut me souhaiter de toujours apprendre et de toujours rester dans cette dynamique positive parce que, parce que pour moi, c'est essentiel d'être sourire au quotidien.
0: Ben, c'est beau. C'est beau, ouais. Et puis ça nous donne envie, en tout cas, ça, ça donne envie de rejoindre euh, la direction juridique de N'hésitez ben, pas, en tout
1: cas, ce sont de très <rire> belles enseignes.
0: Bon, bah, en tout cas, pas pour moi, mais pour <rire> éventuellement pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent. Euh, si vous avez des postes ouverts, on, on mettra ça en, en, en description de, de, de l'épisode. Et puis, euh, euh, on va passer à la dernière partie de, de, du podcast, de l'épisode. Ça tombe bien, on a trois minutes euh, avant, euh, avant de te laisser. Euh, et justement, on va te poser quatre questions. Euh, et l'objectif, c'est que tu puisses nous répondre euh, du tac au tac. Est-ce que ça te va Allez, on y va. Let's go. Si tu devais révolutionner un processus métier, euh, quel serait-il euh,
1: la... <rire> Les démarches auprès de l'administration. <rire>
0: okay. Les
2: formalités, euh, quelque ou... chose
1: Les formalités ouais. auprès du greffe.
2: Ah oui, oui ça <rire> souscrit totalement. Vous
1: savez, avec le, le M1, le M0, le M2, tout ça, c'est oui. un truc
0: <rire> Quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes euh,
1: La clarté, la pertinence, la sympathie, le sourire. Très
0: bien. On, 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 aurait dû, on aurait dû investir dans un buzzer, parce que je ouais. sens qu'Antoine est hyper chaud. Euh, euh,
1: non, mais vous avez dit que du tac, -tac au
0: J'adore, c'est vraiment très bien, super. Euh, troisième question, quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique
1: oh, On a un outil euh, qu'on a mis en place là, il y a quelques années, euh, enfin quelques, quelques temps maintenant, euh, qui est un outil de suivi de nos pouvoirs et des délégations de pouvoirs de responsabilité pénale Intégrant la signature électronique, c'est assez un de nos principaux outils pour gérer évidemment la sécurisation de nos actifs. Et pour le coup, j'ai en tête celui-là et ensuite on travaille actuellement pour mettre en place d'autres outils type contract management et autres.
0: Ok, super. Et, et l'outil pour la délégation de pouvoir, il est dédié uniquement, enfin, il, il a été conçu et pensé pour la délégation de pouvoir ou c'est un outil de gestion de documents qui vous sert pour la dél non, délégation de pouvoir Non, c'est un
1: outil euh, conçu pour la délégation de pouvoir, c'est un module particulier euh, qui est un très, bon, un très bon module à mon sens.
0: Ok, très bien. Mais tu pourras Je ne l'ai pas choisi, hein,
1: mais c'est un très bon module quand même.
0: <rire> mais tu pourras nous communiquer le, le nom euh, éventuellement pour, pour, pour le partager. De Dernière question. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes euh, qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais moi, c'est un constat que je fais. J'aurais tendance... Mon premier conseil, c'est la stabilité. Parce qu'en droit, pour être bon, pour être reconnu, on ne reste pas un an ou deux dans une entreprise pour changer d'entreprise toutes les 30 secondes. Euh, le droit, euh, c'est un petit peu... Euh... Un temps, un temps plus long et du coup pour voir les effets de vos efforts il faut attendre un petit peu et donc en tout cas c'est la stabilité la patience et l'humilité
0: très clair voilà. ok
1: et de la rigueur mais très ça c'est un essentiel pour pour nos métiers voilà
2: ça fait partie du kit de base exactement Bon ben bah écoute merci beaucoup
0: Antoine pour pour tous ces conseils ton ton temps d'avoir repris encore 30 minutes avec nous euh, deux jours plus tard trois jours plus tard euh, après tes tes tes, tes éditions de de Riverside de notre outil pour revenir enregistrer avec nous euh, c'est c'est vraiment super euh, sympa et puis euh, on te on te remercie ouais. euh, pour merci euh, en, pour cet échange ouais pour cet échange et
2: on te dit à, à très bientôt
1: et eh bien à très vite et merci également à vous pour, euh, pour ce temps que vous m'avez accordé
2: très bonne semaine, à bientôt
1: une très belle semaine également à vous, au revoir
2: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout
0: n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Serafin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur serafin.legal section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite